0: 今日はエピソード55になります。えー、横山さんです。おなじみの横山さんです<笑>、はい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あの、順とか、あの、あんまりこう、なんですかね、言わないで、もう、バシッと、レギュラーだと、公言してください。<笑><笑>いいんですね、レギュラーだと公言してしまって。もちろん、もちろん、もち
1: ろん、ね、<笑>ぜひ。多最,多最多ですかね、最多出場、今回3回目なんです
0: ね、そうですね、多い方うですねあ、最多ではない、プランナー、<笑>あーどうかな、確か瀬古さんって、パキスタンの方が、<笑>はい、うん3回以上行ってるかもしれないですね、あ
1: そうなんですね、ちょっと、ライバル心が芽生えてしまいますね。
0: <笑><笑>お願いします<笑>いろいろ、どんどんいろんな新しい展開もあるようなので、ぜ、は、ひ、いえーあのー、なんかネタにこう変にこう、いや、ソーシャルじゃないからとかって、なんか本田さんもちょっと今、あのー、来週出演いただくのに、内容のちょっと確認をしている際に。はい、こういう話でもいいんですかとかっていうやり取りがあって、うんうん、もう全然そういうのを、むしろそういうソーシャルに関わってる方がこうあんまりこういつもね、ガツガツ、いや、こういう課題が問題がっていうだけじゃなくて、うんうん、もっとこう日常的な、うん、あ,あそういう,うなあな生活してんだとかああ、そういうような考えもあるんだとか、はい、なんかこうね、身近によりこう近く感じるような話があると、さらにいいかと思うんで。はいわかりました、A。軽いネタでも、ね
1: 、ぜひ。はい。わ、はいはい、かりま
0: した。はい。じゃあ、えっと、レギュラーの横山さんですけども、はい。なんか、なんか、昨日、すごい面白そうなツイートが、発見しまし
1: たけど。<笑>そうですね。あ、一旦あれですか、自己紹介とかってだ大丈夫ですかね。まあ、行きましょうか。あ一応、じゃあ、ま、えっと、まあ近、近況報告というか、え横、ー、山と申します。はいで、えっ、ー、と、ソーシャルセクターには3年ぐらい前から関わり始めていて、そこから、Living in p という団体で、まあ、会計担当理事をこの3月まで、えー、プロボノでやっていて、えー、本業ではずっと会計士として、えー、活動というか、まあ、仕事をしてきたんですが、まあ、この4月から、えっ、ー、と、フローレンスの、まあ、ディレクター CFO という形で入ることになりましたと、いうところが近況報告です。で、まあ、その関係で、えっと、今お話にあった、えー、まあ、昨日、えー、やったですね、フローレンスでは、えーしまあ、入った新入社員とか、まあ、あの、新しく入った人たちに、まあ、現場を体験してもらおうというとこ,ことをやってるんですね。で、まあ、えー、フローレンスのビジョンの一一つに、富込め、我らの現場に、というふうな、まあ、ビジョンというか、ミッションというか、そういうのがあるんですけれども、まあ、その関係で、現場に行くことを推奨しているというところで、えっと、昨日行ってきたのが、抱っこヘルプっていう、まあ、お仕事に参加させていただいたんですね。で、どういうのかっていうと、えー、フローレンスがやっている、え、保育園に、まあ、本部のスタッフがいて、えー、ひたすら、え、こう、0歳児を抱っこするっていう、あの、仕事がありまして、まあ、それを昨日、え、午前中から、まあ、お昼にかけてやってきたというようなところなんですけれども、まあ、その、えっと、0歳児ずっと抱っこしてたんで、今、完全に左腕が筋肉痛で死んでるっていう
2: <笑>。<笑>
0: そうなんですよ。ええー、いや、面白いですね。これ、いや、いろんな意味で、あれなんですけど、まあ、フローレンスのそういう新しい職員、これ、新しくなくても、普通にしばらく働いてる方でも、いや、今日しばらく久しぶりに抱ッこヘルペ行きたい
1: とかって言ったらいけるんですかあ、そうですね。あの、そういう、まあ、長年働かれてる人もたまに行ったりとかもしていて、うんうん、やっぱり、うんうん、だ、あの、現場の職員さんって、まあ、あの、数も、えっ、ー、と、必ず充足されてるわけじゃない。えっ、ー、と、例えば、この時間はちょっと抜けちゃいますとか、この日はお休みいただきますとか、必ず、あの、フルフルでいるわけじゃないので、えー、たまに、やはり、こう、えっ、ー、と、抱っこの抱き手が、あの、足りなくなってしまうことがあるらしいの。なるほどね。で、うん、やっぱり、あの、ロ歳児ぐらいだと、抱っこされてると安心だよねっていう子が多いみたいなので、それで、まあ、えっと、その抱っこを(笑)手助けしに行くっていうことを、ま、あの、フローレンスの社内ではやっているというところなんですね。で、実際やってみたんですけど、ま、まず、私独身なんですけど、そんなに赤ちゃんとか子供に関わる機会がなかったので、まずすごい可愛いなっていうのが、あの、印象でした。まあ、よだれとか、まあ、涙とか鼻水とか、あの、服についちゃったりはしたんですけど、まあ、それも含めて、なんかいい経験だな、というふうに思った。一方で、えっと、まあ、左腕が筋肉痛になってしまったということで、やっぱ、えっと、<笑>保育士さんとか、ママさん、パパさんとかって、まあ、こう、こんな重い子供たちをずっと抱っこして、えー、育児とかされてるんだな、っていうので、かなり、えー、彼ら彼女らにはリスペクトを感じたなというのが、えっ、ー、と、今回感じた経験ですね。感じた、えっ、ー、と、感想ですね。はい。うん。
0: いいですね。やっぱり、あの、まあ、もともと病床保育っていう形で、まあ、いろんな形で今ね、子供の、の関わりをしているフローレンスさんなので、なんか実際に関わる、その、関わる職員の方がね、本当に子供に触れ合う時間を持つっていうのはとても
1: いい。ビジョンというか取り組みですね。そうなんですよ。や,やはり、あのー、普通に働いてる本部スタッフの人たちって、うん、あのー、やっぱりややもすると、現場を知らないような、まあ、あの、発言とかもしてしまう可能性はあるのかなと思ってて、うんね、まあ、特に私の場合だとよりバックオフィスサイドにはなってくるんで、まあ、そういうふうな、仕事をやる中で、こう現場の人たちがこんな大変なんだとか、えー、と今、えー、稼ぎ出してる利益、えー、売り上げっていうのは、まあ、こういう努力の上にこう成り立ってるんだなっていうことを、まあ、実感しながら仕事もできるのかなと思っているので、かなり貴重な経験だったと思います
0: うんいや、なんか本当、スタッフのも,もちろん、もともと関心が高くて、フローレンスにかかってる。スタッフの方って多いんでしょうけど、うまあ、そういうスタッフのエンゲージメントというか、ね、コミットメントもあれでしょうし、うん、さらにその仕事の喜びというか、あのー、何のためにやっているかってい
1: うのが目の前に見えると、とてもプラスになりそそううでですすよねそうですね、まあ、来週はですねあの、うん、障害児保育のヘレンに、はいはいはいえー、と見学させていただくことになっているので、うんうんまあ、こ,ここでは特にあのお手伝いとかは。しない予定なんですけれども、その、障害児、まあ、医療的ケア児の子たちがどういうふうに過ごしているのか、で、あとは、そこで働く保育士さん、看護師さんが、どういうふうにお仕事をさして、価値を生み出しているかというのは、見れるいい機会だと思うんで、たくさん勉強していきたいと思います。いや
0: 楽しそう。どうなのかっていうのはあれですけど、うん、だけど本当にその、こういう、これらのね、本当いっぱいサービスがある中であの、もちろん障害児もそうだし、待機児童もそうだし、ねうんあの、ホームページ見ると、本当にいろんな子どもをぐる、なんだろうあの、子育て環境っていう意味では、あの、広く取り組みをされているので、まあ、それだけにフローレンスの、こう、問題発信力というか、ああ、課題に対する、こうね、問題提起っていうのも、まあ、小松崎さん中心に、すごい、あのー、印象的だなっていうのがあるので、うん、いやぜひその経験を、あのー、また、こちらでも、レギュラーとしてお話しください
1: 。わ<笑>かりました。<笑>
0: <笑>引き続き。はい、うんいや子供そういいですよね、ゼロ歳児って本当、多分あの子育てした方にしてみれば、もう本当、ちっちゃくて、まあ、軽くて可愛かった、まあ、結構か、あのあ、こんな時もあったんだなっていう時期だと思いますけど、僕も確か、本当、最初子育て始めた頃、うん、もう。だいぶ、こう、筋肉痛になって<笑>
2: 。
0: <笑>だけど今思うと、あの頃は楽だったな、みたいな、あ
2: あ。印象
1: がありますけど。う,ん、ふん,ふん,うん。いや、子供に触れ合うっていいですね。そうですね。やっぱりなんか、あの、抱っこヘルプとは言いつつ、まあ、こっちが、その、癒されてしまってるので、うんうん、逆にどっちがヘルプされてるんだろうな<笑>そんな感じがしてですね、えー。やっぱり子供の力って偉大だなと思、思いましたね。うん。確かにね。<笑>い
0: や、結構途上国っていうか、僕がいた、あの、これまでその、ちっちゃい子を連れてあの、住んでたタンザニアとかエチオピ,エチオピアとか、まあ、ヨルダンもそうですけど、うん、あの、そういう乳幼児を連れて外食とかすると、うん、店の人が、あの、抱っこして連れて、ちゃうんですよまあ、あの,<笑>あの、誘拐じゃないんですけど。<笑>結構ちっちゃい子連れてご飯してるとあんまりこう落ち着いて食べれないとか、まあ、子供があ,あの、結局食べずにこう遊んだりとかして、あいはいはい、まあ目あ、目は離せないので、大変なんですよね、うん。そうするとなんか店員さんが気を使ってなのか、まあそもそもみんな子供が大好きなので、うもう抱っこしてあげるよゆっくり食べててとか言って、子供連れて、キッチンとかなんか、あの裏とかに行って、うん、もうしばらくなんか子供をやしてくれて、うん、あの、そんな感じで、なんか日本だとあんまないと思いますけど、うん結構、アフリカとかいわゆるその途上国みたいなとこだとまあそういう大人もあの自分の兄弟とかちっちゃい子供に触れ合う機会も多いでしょうしなんかそういう店行って知らない見知らぬ他人でもそういう子供をみんなでこうよくしてくれるっていう環境があるのでなんかそういうところは本当アフリカなんかはいいところだなと思うのでなんか日本もねそういう日常的な。なんヘルプというか、あのー、電、う、車、ん、でちょっとちっちゃい子が泣いたぐらいで、そんなね、親がこう、萎縮しちゃうような社会よりは、うん、なんか周りの人も一緒にこう、うん、大丈夫みたいな感じで、やるような場所になったらいいのになーっていうのはつくづく思うんですけど。ええー、そうですよね。うん、う
1: んもうちょっと開業になれれば、と
2: <笑><笑>。
1: <笑>ねえ、いや楽し、楽しそうでいいなー。
0: うん、あそうだ、あのー、おめでとうございます。CFO 就任
1: 。あ、ありがとうございます。うん。まあ、そうですね。すごいですね
0: 。いや。タイト
1: ルがもう。<笑>なんか、うん。え、お話しいただいたのは、今年の、まあ1月ぐらいだったんですけど
2: 、
1: うん。うん。まあちょっと、えっ、ー、と、いい機会かなと思いまして、えっ、ー、と、チャレンジさせていただくということに、決めました。はい、うんうん。うん。それで、まあ、そうですね。な、なろうかなと思った、まあ、なろうかなというか、えっ、ー、と、まず、NPO のそういうお金の問題っていうところに、まあ、取り組んではい,いるんですけれども、まあ、最近、課題感として、えー、やはり感じているところが、ま (笑)、三点ぐらいありまして、ま、一点目がまず NPO にこうお金がないっていうところが、えっと、課題感としてはありますと。で、えっと、やっぱり自分は、えっと、もともとビジネスセクターの人間なので、えっと、前は監査法人東松っていうところで働いていて、で、そこから転職して、会計事務所に行って、今、フローレンスにいるんですけれども、ま、ずっと、えっ、ー、と、新卒からずっとビジネスセクターにいて、で、<笑>土日を使って、NPO に関わってきた生活を続けてきた中で、えっ、ー、と、ビジネスセクターの人から結構言われるのが、え、やっぱり、NPO ってお金稼げてないよねっていうのはすごい言われるんですよね。でそもそも、まあ、お金が稼げてないっていうのは当たり前のことで、その企業が、えー、資本主義のもとでやる活動と、えー、政府がそういう公的資金を使って、えー、やるような事業の間のところをやってるので、そもそもそれ稼ぐっていうことが難しい分野ではあるんですよね。うん、なので、えっと、まあ、お金がないっていうあ、お金が稼げてないよねっていうのは、えっと、結構構造的に今はちょっと、えー、仕方ない部分もあるのかなというふうに思っていますという点と、あとはやっぱりビジネスセクターから言われるのが、やっぱり NPO って怪しいよねっていうふうなこともよく言われるんですね。<笑><笑>まあ、よくというか、まあ、たまに言われるんですけれども、えっ、ー、と、やはりそこの問題、課題感の二つ目で、えー、社会的な信用力が、えー、まだまだ足りないというところが課題感としてありますよと。ねえっ、ー、と、NPO だから怪しいっていうのは結構短絡的だなというふうに思っていて、あのー、まあ、いろんな世界をえっと、大企業も見たし、中小企業も見て、ビジネスセクターの、ま、いろんなところを見てきたんですけど、ま、そんなに別になんか株式会社もそんなに綺麗じゃないよっていうのは結構見てきたんですよね。なんかむしろ NPO ってすごい頑張って、えっと、いろんなことをやってるなっていうふうに思うのが、えっと、自分としての見解なんですけれども、やっぱり、えっと、外から見ると、よくわからないけど税制優遇受けてて、よくわからないけど寄付も獲得してて、もしかしたら、そのずるいっていう気持ちもあるのかなっていうふうには思ってるんですよね。で、たまにずるいと思う感情を持ちつつニュースで、えっと、NPO の何とかっていう団体が不正を起こしましたみたいな。ニュースが流れる。でもそれって本当にごくごく一部の話だと思うんですけど、えっ、ー、と、普段、そういうソーシャルセクターとか NPO に関わらない人にとっては、また NPO って怪しいことやってるよ、みたいな感じで見られてしまっているのかなっていうふうな、ええー、まあ、課題感がありますと。あとは社会的信用力に絡めて言うと、NPO の財務諸表とかを,を見たりもしてるんですけれども、はい、で一方で、ツイッター、Twitter、とか Facebook とか、まあ、その他の媒体で、えー、NPO の経営者とかソーシャルベンチャーの経営者とかの、えー<咳>まあ、コメントだったり、えー、やってる事業なんかを見たりもしてるんですけれども、その彼らが出してる、まあ、社会的価値っていうのと、えー、今、えー、財務諸表として開示されている、えー、彼らの、まあ、事業の結果っていうのが結構乖離があるなと思っていて、うんえー、と要は NPO の経営者が出している NPO として出している社会的価値はすごい大きいけど、えー、財務諸表上で見るとそんなに規模も大きくないよねみたいな、えー、というふうなことが結構感じることが多くてですねまあ、ゼロ、一つか二つ少ないんじゃないのみたいな感じでは自分としては思っているんですけれども、やはり、その、財務指標に表されているところっていうのが、結構少なかったりもするのかなっていうところで、一つ課題感は感じていますと。で、最後に、えっと、課題感の三つ目としては、えー、やはり会計人材が不足しているかなっていうふうには思っていて、えっ、ー、と、本当に NPO にか、本業で関わっている、まあ、会計、まあ、ちょっと、しぼって言うと会計士っていうと、そんなにまだまだ多くない中で、えー、その NPO だったり認定 NPO を運営する上で求められる学校費水準は高いっていうところで、やはりまだまだ、会計人材は不足しているのかなというふうな課題感が、えー、あると感じているという。まあ、このお金がないのと社会的侵入力がまだまだないのと、少ないのと、あとは会計人材もまだまだ足りないっていうふうな課題感がある中で、えー、と会計事務所で、えー、いろいろ、えー、じあまあ、顧問税理士としてか、えー、仕事をしてきたんですけれども、まあ、顧問税理士として活動、仕事をする中で、まあ、一定程度の、えー、できる、これはできるなっていうことと、ちょっと限界だなっていうふうなか、えー、ことを感じて、えー、しまったところもあって、おなるほど、うんうん、やはり、えー、と顧問税理士だとなかなか、えー、踏み込んでいけなかったりとか、えー、そういう。その、まあ、仕事の、えっ、ー、と、質の、えー、チョイスの仕方だと思うんですけど、えー、そういう法的な書類を、まあ、例えば税務署に出す書類とかをこう作る時間に、まあまあ、割と多くの時間を使わなければならないかなというところで、まあ、自分が当初理想としていた、もう少しハンズオンでこう関わっていくというところが、えっ、ー、と、まあ難しいなというふうに、ええー、限界というところも感じてしまっていて、で、もう少しがっつり入り込んで、その団体を、えー、もっと良くするっていうことをやっていきたいなというふうに思っている中で、えっ、ー、と、今回の、えー、フローレンスから、えっ、ー、と、私婦にならないかというふうにお話をいただいたという感じなんですね。
0: なるほど、はい、やっぱりそのもうガチッと入組織に入ってその会計面をあのもうハンズオンで見るという意味では、まあ、しかもフローレンスってあの多分、普通の NGO 一般的な NPO というイメージからしたらすごいあの事業規模も大きくてあの、まあ、ホームページに公開されている会計報告でもすごい事業収益を,を上げてて。これ億ですもんね、これ。そうですね。単位だから18 億。もう来年、来年というか17年度にしたらもう20億はいくっていうぐらいの、あの、毎年の伸びで、まあその分だけいろんな事業拡大を、その病児保育に行ったりとか、あの、ね、病児保育からその障害児保育とかも含めて行ったりっていう意味で、事業展開もしてますし、並行して事業収益も上げてるというところは、あれですね。会計士としても、その CFO としても、あの、すごいやりがいのありそうなポストですね。規模のですね,そですね、はい。そうですね
1: 。まあ、そうですね。えっ、ー、と、まあ、やはり、やるからには、そのインパクトを出せることをやりたいかなというふうに思っていたので、うんうん、まあ、そのまさにフロレンスでやることで、ええー、まあ、その、いろんな業界、いろんな他の NPO とかソーシャルベンチャーにも影響を出せるところもあるんじゃないかなというふうに思っているので、そこはある種挑戦としてやっていきたいかなというふうに思っています。で、目標みたいなのが一応、えー、個人的に立ててまして、先ほど言った課題感3つの課題感に付随するところなんですけど、うんまあ、まず、課題感の一つ目のお金がないというところについては、やっぱりここをえまあ何らかのこう資金調達か、管理をしっかりやるかっていうのは分からないですけど、使えるお金っていうのを増やしていきたいと。具体的に言うと、今働いている人たちの給与をまあ少しでも上げられるようにしていければいいかなというふうに思っているのが、まず目標の一つ目です。で、二つ目が社会的信用力が少ないというところなんですけど、これなんでかなと、その社会的信用力が低いのなんでかなっていうふうに考えたときに、まだまだ NPO の周りにいるステークホルダーとのコミュニケーションがまだ少ないんじゃないかなというふうに思ってはいるんですね。だから、知らないから、えっと、怪しく思ってしまうみたいな、そんな感じで、多分知ると、あ、全然、あの、普通じゃんみたいな思ってもらえると思うんですよね。うん。だから、なんかそういうステークホルダーとのより深い対話というかコミュニケーションみたいなのを何らかの形でやっていければいいかなと思っていて、例えば、どういう事業の説明会を外部に対してやってたりだとかあとは、例えばアニュアルレポートの,その数字のところについてもうちょっと充実させてみるとか、そういうふうなことをやっていければいいかなというふうに思っているっていうのが2つ目の目標で、で3つ目としては会計人材が不足してるっていうところと紐づいているんですが、ソーシャルベンチャー NPO のえー、CFO キャリアの確立はしていきたいなというふうに思っていて、会計士で、はい、会計士で、その、そういうのに関わっている、えー、人ってそんなに多くなくて、えっ、ーと,えー、と、今やられてるかちょっと忘れちゃったんですけど、えー、と元 SVP 東京かなの代表の、えー、岡本拓也さんとか、えっ、ー、と、今はちょっと内閣府にいるんですけど、元 Teach for Japan の私服をやられてた五十嵐武さんとか、まあ、そういう方々がいるはいるんですけれども、まだまだ数は少ないかなと、で、えー、思っています。なので、そこの、えっ、ー、と、会計士が、会計士とか会計人材、まあ、あとは税理士さんとかが、えーその NPO の会計キャリアっていうのを当たり前に選べるような、そういう風な風潮にはしていきたいかなという風に思っている中で、その、まあ一向、そのソーシャルベンチャー CFO キャリアの確立っていうのはやっていきたいかなという風に思っているというのが目標の、まあ三つ目になります。
0: うん、いいですね。僕、どれも、あの、まあ、もちろん課題に対する対応として、あれで、まあ、フローレンスは社会的信用力っていうのは、多分、一般的にむしろ高い方かなっていう、う印象はありますけど、まあ、だけど、あれですね、特にその情報を発信していくっていうので、個人的には、ぜひ、このポッドキャストをいいように活用して、<笑>なんかあ、あの、なんか、僕のこれ偏見かもしれないですけど、その、ホームページ見る人ってやっぱりそれなりの意識が高いっていうか関心があるし、まあ聞く人ももちろん意識や関心が高いからって言われちゃうとそれまでなんですけど、なんか、あの、なんていうのかな、距離を近づけるためっていうか、あんまりこう関心ないことでも、こう話を聞いてるだけだったらまだちょっととっつきやすいとかっていうのは仮にあるとしたら、まあ音声メディアとかね。まあビデオとかももちろん最近はすごいとっても有用なツールだと思いますけど、あのー、ぜひいいようにこう使ってもらえれば僕もハッピーなので。はい、ありがとうございますはい、うん。いや、なんかすごいいいですね。やりがいがありそうで。まあ本当、ね楽しみな一年の始まりです,、ね、そうですね
1: 。そうですね。かなり。うん、最初の方はなんだろうな。えっ、ー、と、どう、どうやって、えっ、ー、と、していくのがベストなんだろうっていうのを、まあ、もがきながら探っていくような、まあ、最初の、まあ、数ヶ月にはなると思うんですけど、まあ、いつか、こう、もがいているうちに見えてくるものがあるんじゃないかなと思うので、まあ、そこのブレイクスルーが起きるまでは、まあ、いろいろ悩みながらやるんだろうな、というふうに思っています。はい。はい、じゃあ
0: またなんかそこら辺の話も実は昨日僕えっ、ー、と駒崎さんが「フローレンスはメディアコンテンツの制作担当を募集してます」とかっていうツイートがあってまさになんか、まあ、その今言ったような気持ちというか考えもあったんでなんかポッドキャストでこう情報発信してもらえればっていうのを引用ツイートしたぐらいだったのでぜひあの横山さんには少なくともあの。いい形でどんどんそういう情報発信をしてまあよりフローレンスがこう身近に感じるというかまあフローレンスが関わるあの子どもをめ関係するねそういう環境とか問題とかもそうですけどまあ NPO 全般とかその会計的な視点からあんまりねやっぱ会計的な話って実際僕もあんま聞いたことなかったので本当専門的な観点から情報を発信していただけると。結構おそうなんだっていう目からうろこ的な話ができると思うんで
2: 、
0: うん、はいわ、はい、かりましたはいでそうですねちょっと近況としてこちらも全然話のトーンが違うんですけど、はい、あのう AFC ってアジアサッカー協会アジアサッカー連盟か、はい、のアジアカップっていうのがヨルダンで開幕しまして、んでこれ女子,なんです女子の大会なんですけど、はいえー、ヨルダンで8か国,国のチームが来て、えー、大会が始まりましたと。はい、であの日本の女子代表のなでしこも来てるんですけども、この大会で、えー、っと上位に行くと、えー、次開催される女子のワールドカップ、サッカーのワールドカップに出場できるっていう、出場権の獲得もお兼ね
1: た大会なんですけどもね。横山さん、サッカーとか好きですかしますか本当に、あれですね、ワールドカップとか、そういう時ににわか的に見るぐらいなので、とまあちょっとサッカーゲームをちょろっとやったことがあるかなぐらい。なんですよね<笑>。<笑>プレステですかうーんプ、うんレブ、プレステ。いや、なんか、んとね、ドイツワールドカップぐらいに、なんかアメリカの、な,なんで、有名なスポーツゲームメーカーがあるじゃないですか。はいはい、ワールドカップってやつですよで。はい。なんか多分そんな感じのやつをちょっとやったことがあるぐらい。そうですね、うん、はい。そうそうそう、それが、あるぐらいで
2: 、あんまりま
1: あルールは分か,る、えー、分かって、えっとまあ、ワールドカップぐらいは見はするんですけれども。お
0: 本当ですか、じゃあ、アジアカップもぜひ、今晩多分テレビ朝日系列かなんかで、多分日本は放送すると思うんですけど
1: 、あそうなんですね。うん
0: まあ、放送予定は見てないんでしょうないですけど、なんか話ではテレビ朝日系が取材に来てるっていう話を聞いたんで。うん
1: 結構あれです。ち
0: ょうどもう、12時間後ぐらいから、日本のサッカー、試合がキックオフなので、うんうん、日本の夜、夜、十 10, ?10 時か ?10 時だから時。うん、時45分か
1: 。ぜひ。なるほど。結構あれですか、えっと、人は、人はなんか、スタジアムに、満員になる
0: 感じですかうん、いや、満員にはちょっとなってなかったですね。ただ、あの、開催国のヨルダンの試合は、昨日開、開幕試合が確かヨルダンあとフィリピンだったんですけど、あの、すごい声援は、その試合は多かったので、比較的入ってたんだと思いますね。まあ、ただ、あの、女子の大会っていうのもありますけどあると思うんですけどスタジアムマインいうよりはメインスタンドとこうサポーター席はあるけども、まあ、バックスタンドは結構ガラガラとかっていうのはあると思いますねうん、まあ、僕も今日行くんでなんかあのでたぶんツイッターにで,にでも写真とか載っけようかと思いますけどテレ
1: ビに映るといいですね。
0: <笑>ねえ映ると、あのー、どう映るためになんか、それこそあのちょんまげ隊長のツンさんじゃないですけど、<笑>ちょんまげとかあればなと思ったんですけど、何もないんで、<笑>何もないからうん、難しいかもしれないですけどね。<笑>
1: でもそんなになんかたくさん日本人いるわけじゃないですよね、おそらく
0: 。<笑>在留邦人はそうですね、多くても300人弱ぐらいって聞いてるので、うん、まあその中でアンマンに住んでて、サッカーを見に行ってって考えると、そんな多くないと思いますけどね。
1: じゃあなんか、
0: 日本人いますね、みたいな
1: 感じで、ちらっと映るかもしれない。
0: まあ、それでも、それでもまだいると思うんですよ。多分、日本からも来るようなサポーターとか、近隣にいる人でサッカーにそういう、やっぱり、あの、外国に代表の応援に行くようなサポーターもいると思うので、あの、多分そういう、奇抜なじゃないですけど、あの、すごい格好したサポーターもいなくはないと思うんですけどね。それにはちょっと、うん、勝てないかな。子供、子供をちょっと前面に出して<笑>。<笑>えー、ぜひあの最近、なでしこが、まあ、世界チャンピオンになってワールドカップチャンピオンになって、うんえー、しばらくして澤、ね、さんがあの代表引退とかしてだいぶちょっとまあ落ち目というかあの一時期のこう強さがなくなっちゃってるので、うん、日本でもあのなでしこリーグっていう女子のサッカーリーグがあるんですけど、うん、だいぶその観客動員数が減ってるらしいんですよね。うんまあ、そういうい意味ではちちょっっっと関心が低くなっちゃってるっていうのはあの一部事実としてあると思うので、うんまあ、なんかこういうのをきっかけにまた女子のサッカーっていうのにも関心が高まると
1: いいなぁと勝手ながら思ってるんですけど、うんうん、そうですね、確かにまた盛り上がるといいですよね。ねえそうそうな僕サ、うん、
0: サッッカカーーーってあの無理やりそのサッカーをソーシャルにあの引き込むと、サッカーで男子女子のサッカーはもちろんですけど、フットサルとかビーチサッカーとか、まあまあ競技として世界でもやられてて、同時にこうブラインドサッカーって、目が弱視、一定以上の弱視の人のサッカーとか、難聴、デフのサッカーとか、車いすのサッカーとか。あとはホームレスのサッカーとかいろんなサッカーの形態と大会があってすごいインクルーシブなスポー
1: ツなんですよね
0: だからなんか本当、まあ、男子で本当にすごい激しい上手なサッカーっていうのもいいですけどなんかせっかくサッカーっていうのが関心社会的にも世界的にも関心がある。いうことから考えると、もう本当にそういういろんなインクルーシブないろんな形のサッカーっていうのを触れるといいかなと思ってます、うん、女子サ
1: ッカーのなんか魅力というか、まあ、やっぱり男子の方がスピード速かったりパワフルではあると思うんですけど、うんうんうんまあ、女子サッカーの見どころとかってなんかあるんですか
0: うんやっぱり日本の女子チームって、あのまあ、一般的にも言われますけど、技術が高いその、男子と比べて、あのスピードなりパワーなり、もちろん劣ると思うんですけども、それでもやっぱり女子のサッカーの中で、サッカー界の中で、強いアメリカとか、まあ、ドイツとか、うんまあ、昔のスウェーデンとか、うんまあ、最近のフランスとか、まあ、イングランドもだいぶ上がってきましたけど、うんまあ、一部共通して過去に言われてたのはやっぱりパワーがあってスピードがあるところだったんですねで体も大きいしあの日本と比べると、うん、だけどその中でまあ男子サッカーでは全然あの上の方に行けない。のに女子がなんで上の方に行けたかっていうとやっぱり女子の日本サッカーってえー小さい頃からその男の子と一緒にやってあのこう成長する過程があったのもあってこう技術レベルが非常に日本は高いと、なので体はちっちゃいしまあスピードはある程度戦える場所ぐらいあってもやっぱ体はちっちゃくてパワーがないっていう中で技術でこうあのそれに勝っていった。っていう特徴が、まあ、日本女子サッカーの特徴って言われ,言われているのであるほど、まあ、そういう意味であの日本のサッカー見るとやっぱりうまいですよね、うんで、ただ最近はアメリカとかもすごい技術が上がっててスピード、パワーに加えて技術も実際上がってるんですよね。うんうん、僕もアフリカにザンビやってる時ザンビアっていうところにいるときに,いるに、うんあの、フットサルやってて、アメリカ人で、うんえーっと、アメリカのサッカー女子代表の合同合宿、まあ、代表には入ってないけども、うん、合同合宿にはよく行ってたっていう女性とサッカーしたんですけど、うん、もうスピードもパワーもテクニックもね、あのちょっと年老いた、まあ、30、40のおじさんになると、もう簡単に負けちゃうぐらい
2: 、うん、それぐ
0: らいやっぱ、女子でも。レベルは高かったので,ああで、まあうん、あの昨日の,あの試合の中国の試合とか、うんああまあ、フィリピン、ヨルダンの試合とか、うんまあ、テレビであの映像で見ててもだいぶそのいろんなレベルで、うんえー、上がってる技術もスピードも上がってきてるなっていう気がするので、うんあのまあ、女子だからちょっとスピードがパワーがっていうのは比べちゃうと事実あると思いますけど、うんまあ、それでも。見てみると結構面白い、普通にこうサッカーしてるので、普通にサッカーしてるって言い方がいです<笑>うん、うんうんうん、上手ですよ、面白い。どそんなところがうん意外性なところが多いのも女子サッカーの見どころかもしれ
1: ないですね。あ男子だと圧倒的なこう力の差があるとなかなか突破できないところも、こう技術で意外とこうなん,なんとか,か勝てちゃうとか、そういうのもあるんですかね。そうです
0: ね。まあサッカーって多分野球、まあ野球はどうなのかな。なんかバスケットとかと比べて、多分その決定的なチーム差があっても、たまにこう。ジャイアントキルがあるっていうかう絶対勝てないと思われてたチームがころっと勝っちゃうとかう、まあ、そういうのがあのサッカーの一つの魅力でもあると思うんですけど、まあ、女子の場合、うんそうですね、本当に強いところはなかなかやっぱ本当に強すぎるっていうところはあっても結構、意外性があるんじゃないかなと思いますけど
2: 。
0: うんうんなるんですねぜひ、起きてられたらそうです、ね、あの<笑>来週も、あのえーとね、来週は火曜,、うん、火曜と金曜かな、うんうんうん、火曜は韓国と試合で、金曜はオーストラリアとの試合で、うんうんまあ、男子で言ったら多分、日韓戦って言って、すごいねあの、結構騒がれますし、うんうん、ぜひ全部10時45分。放送なので、うんうんうん、機会があれば見てください。わかりました、はい、<笑><笑>起きてられれば、<笑>起きてられれば、はいはい、そんなところがサッカーネタですね。うんうん、で、まあ、実際あと、あと次、これが本題のつもりではあったんですけど、はいあのー、3月の半ば頃に開催された FRJ、まあ、ファンドレイジングジャパンの、はいおまあ、開催終わってもうだいぶ時間1か月はいかないまでも時間経っち,ちゃったんですけども、あの横山さんにいくつかセッション出ていただいて、あのー、開催前からプレビューもしていたので、その結果、あの出られたセッションとか
1: 、まあ、全体の雰囲気とかも、ちょっとお話を伺いたいと思ったんですけど、全体的なところと、まあ、自分が参加したセッションでいうと、今回はちょっと1日目いけなかったんですが、うんえーえー、と2日目の、えー、とセッションの、えー、1つ目が NPO ・ソーシャルビジネスが上場する未来、えーうんうん、激論業界とプランナーが語る社会的投資市場とはっていう、えー、セッションとあとはイン,パクトインパクトを求める資金提供者たち、はいはい,はいえー、いよいよ日本でも本格始動社会的インパクト投資最新動向えー、っていうのと、あとは、えー、と、仕組みづくりで生み出すイノベーション。20年で100億円規模の総組織を育てた経験から見えてくる日本の未来。この3つを、えー、参加してきましたというところです。はい、で、えっ、ー、と、全体的な<笑>、えっと、印象で言うと、えっ、ー、とですね、やはり、いろんなことが、あの、数年前参加してきた、えー、参加したよりも、いろんなことが知見としてこう、溜まってきていて、体系化されてきてるんじゃないかなというふうに感じましたと。うん。うん、やはり、あの、いろんなことを、ここ数年で、えー、まあ、クラウドファンディングとかも、どんどん盛り上がってきたりとか、うん、まあ、その、いろんな事業にこう、挑戦されてきたり、えー、する中で、え、まあ、成功例とかも出てきて、うんえー、そういうのを、えっ、ー、と、まあ、年齢に問わず発信している人が、えー、かなり多くなったなというふうなことが印象なのと、うん、あとはやっぱり参加者が、うん、熱気がやっぱりあるなっていうのはいつもと変わらず思ったところですね。うんうん、あとはやっぱり個人的になんですけど、うんうんまあ、数年前よりかは、えっ、ーえー、と、見知った顔が多くなったなというふうな。うんえー、おなるほどね。えー、はい。まあ、登壇してくださっている方々の中にも、まあ一度お挨拶させていただいたり、仕事させていただいたりしている方々も何人かいたので、うんまあど、ちょっとずつ顔が売れてきて、顔が,、まあひえー、と顔が広がるというか、まあ、見知った方々も増えてきてるなというのが、まあ、自分個人的な感想ではあります。はい。うん、で、えっ、ー、と、一番興味深かったというか、すごい面白かったなっていうのが、やはり一番最初にいた NPO ソーシャルビジネスが上場する未来のセッションで、まあ、これ結構録画とか録音したかったなぐらいのレベルで、えっと、面白かったですね。うんうん、で、まあ、すごいマニアックはマニアックなんですけど、まあ、私とか高橋さんはかなり、えっと、興,興味があって、まあ、ワクワクしちゃうようななんかセッションの内容じゃないですか。うん、まあ、その上場する。そういうふうなセッションだったんですけれども、まあ、具体的な内容については、えっと、登壇者の方々が5名いらっしゃって、はい、えっと、まあ、多摩大学のソーシャルビジネス、ソーシャルファイナンスを研究されている堀内先生と、あとはいろんなえー、とソーシャルベンチャーとか、まあ、ベンチャー企業とかに、まあ、投資とかもされている黒越さんという方、あとは、うんえー、日本取引所グループの須藤さん、であとはライフイズテックという、ライフイズテックというテクノロジーを使った、まあ、教育をやられている会社の、まあ、CEO の水野さんという方、うんえーで、あとは司会としてファンドレイジング協会のえー、鴨崎さん、まあ。この5名方々が、うん、えー、熱い、えー、議論を交わしておりました。で、えっ、ー、と、まず、えー、イフイズテックという会社の、えー、水野さんの、えー、まあ、その自己紹介が結構面白かったんですけれども、えっ、ー、と、えー、最近、うんと、し、テレビ CM か、えー、YouTube の CM が忘れたんですけれども、えっと、ディズニーでプログラミングできるっていう、えっと、プロ、えっと、そういうプログラムあるのはご存知ですかいや、聞いたことないですね。うん。なんか、まだ始まってないかもしれないんですけど、えー、広告化でたまに見たりもするんですけど、うん、その、ディズニーと Life is Tech が組んで、ディズニーのなんかそういう、えー、話、ストーリーに合わせた形で、えー、子供が簡単に、まあ、高校生、中高生かな、が簡単にプログラミングが学べますよっていう、えー、プログラムらしいんですけれども、それ学習教材ってやつですかあ学習教材ですね
0: 。テクノ
1: ロジー魔法学校ってやつですね。はい、あ、そうです、そうです。テクノロジー魔法学校、うん。これを、まあ、開発されて、今、リリースされているような会社が、ライフ・イズ・テックということで、うんここ面白い分野に取り組んでいる方なんだなというふうなことを思って、すごい興味深かったですと。あとは、まあ本題にどんどん入っていったんですが、堀内先生が、えっと、まあ最近、えっとですね、そのソーシャルに結構お金が入りつつあると。で、その理由として一つあるのが、やはり国連の SDGs が大きいというふうに、ええー、言われておりまして、ねまあ、SDGs って、なんかい,いろんな社会課題を、うんえーまあ、国レベルで解決していきましょうというふうな、あの、えー、目標だったと思うんですけれども、これが制定されてからいろんなことがソーシャルによってきたというふうにコメントされていて、なるほどな、みたいな思ったところではあります。うんやはり、うん、環境問題とか、結構喫緊の課題にはなってきてるのもあって、まあ、こういうのが策定されたと思うんですけれども、うん、やはり、そういう公の機関が出すことって結構インパクト大きいんだなというふうに思ったのが、まあ一つです、うん。で、その後、いろいろまた話しさせてたんですけれども、まあ、投資家の黒越さんのコメントが、えー、面白くて、トークエコノミーの話なんですけれども、トークエコノミーって、はいまあえーとまあ、仮想通貨とか、えーまあ、ブロックチェーンを使った、えー、技術で、えー、と経済を作るっていう話だと思うんですけれども、まあそのえー、仮想通貨とか ICO って、えー、と株式と違って、えー、その,なんだろうその持ってるけど、その発行した人をどうこうできる権利っていうのはないじゃないですか。うん。例えば株持ってたら、えー、議決権行使して、えー、ま曲、あの言うと代表取締役も変えることができるっていうふうな、はいはいまあ、権利があると思うんですけども、一方で、そういう ICO とかコインっていうのは、うん、ICO とかコイン、えっ、ー、と、トークンっていうのは、権利がないという、うん、ことなんですけれども、逆に、えっと、その権利がないことによって、なんかモラルの声がだんだん大きくなってきてるよねと、えー。で、権利がない方がガバナンスを加速させてるのではないかというふうなコメントをされていて、まあ、確かに最近 ICO とか仮想通貨って若干荒れたじゃないですか。うん、うん、荒れてましたね。うん、だけど、まあ、そういう、まあ、欲、個人の欲がこう働いてるところだと思うんですけども、まあ、今回のえー、コインチェック事件とかで、えー、まあちゃんとやろうね、みたいなところが、えー、なんとなくこう,いう世の中の雰囲気としてなって、まあその、はい、なんか、ブロックチェーン協会だか、えー、仮想通貨協会みたいなのが、より、えっ、ー、と、強固になってきた、っていうニュースも見たりして、うん、やはり、その、うん、えー、黒子さんがおっしゃってたのは、欲と、そういう浄化作用がどちらも働いている、というところで、まあ、そのトークエコノミーって、ええー、権利がないから、もう、なんだろう、<咳>もう、なでもやりたい放題だというふうになるのかなと思いきや、まあ逆に権利がない分、そういうガバナンスの声っていうのが、えー、強くなっていって、ガバナンスがちゃんと行く方向に、えー、加速してるんじゃないかっていうのが黒越さんのおっしゃったところで、うん、まあそこれもなるのかな,なほど、ねうん、みたいな思ったところになります。うんで、えっ、ー、と、まだ、あ、だ、大丈夫ですかう
0: んあえ。次のセッションへ行っちゃいますこれあ次のセッションじゃこの、このセッションで、いはい、うんあ。この話であれば
1: 。はい。はい、あとは、また、堀内さんが、堀内先生がおっしゃっていた、えー、お金の価値が、やはり、えー、ブロックチェーンとか、特、え、営、ー、コノミーによって低下してきていると、うん、うんそれによって、投資家が、お金を持っているから、俺の言うことを聞けっていうのが、言いづらくなってきてるっていうのはおっしゃっていて、俺は確かに面白いなと思っていますと、で確かに今って結構、その銀行とか、あとは投資家って、結構お金余ってるんじゃないかと、うんうん、でえっ、ー、と。金融機関も必死にこう、貸し出し先っていうのを探しているみたいなんですね、今って。はいはいはい。で、そんな中で、むしろなんか借りてくださいぐらいの多分スタンスなんじゃないかなっていうふうに思っていて、だから、えっと、お金を集めたい人にとってはだんだんいい社会にはなってきてるのかなと、そういうお金の価値が低下することによって、うん。結構思っていますと。でそういうふうなお金の価値がこう低下してきていることによって、まあ、よりそのブロックチェーンの活用することで、えーと、むしろもうお金って消滅しちゃうんじゃないのっていうのが、堀さんがおっしゃったところで、うんまあ、だんだんそのブロックチェーンによって、えー、世界中で物々交換がなされるようになるんじゃないかということをおっしゃってたんですね。うんで、今まではお金を通じて、えー、物と物が交換されてたけど、えっ、ー、と、ブロックチェーンによって、まあ、お金が、えー、だんだん消滅していって、で、物々交換が当たり前になっていくみたいな社会になるんじゃないか、というふうにおっしゃっていて、なるほどな、みたいなことは思ったところではありますと。うん。というのが、このま、セッションで、まあ、いろいろ聞いてて、まあなんか面白いなというふうに感じたところなんですけれども
0: 。いや面白いですね。いや、あの、これって、各セッションごとの、あの、ビデオログがあって、共会はしてないんでしたっけ
1: ああどうなんだろう。配信
0: とかはしないんですかいやこの前、うごさんに出てもらったんで、うごさんに聞いておけばよかったな、と
1: いうふうに
0: 今思って。うんうんうんったりはしたんですけど、うん、なんかね、あの有料コンテンツとしてでもなんか配,配信したらいいのにな、まあ、それだけ、こんだけ面白そうなセッション、うん、僕みたいに海外にいたりとか、うんまあ、地方にいて出れない人もお金払って。うんうんでもね、見る価値があればいいなってふと思ったんですけど、うんまあ、そうですよね。ないんでしょうけ
1: どね、うんうまあ。あとなんかその話
0: の中で、あれですね、あのー、その、特に仮想通貨のその倫理的な事情作用みたいなのって、もともとその、あのビットコインもそうですけど、あのーまあ、リバタリアンというのか、えー、とその政府や権力に支配されないでより自由な、あのー、自律的なその貨幣としての,あのクリプトカレンシーという、うん、あのアイディアがその作られたと当時、あのーうん、あったと思うので多分、その仮想通貨にはそういう、まあ、最近はちょっと過剰に。投資的なような側面が強くなっているような印象はありますけれども、そもそものなんか、成り立ちにはそういう権力や、なんだろうな、大きな力に左右されない、より自立的で民主的な通貨なんだっていう。のがアイディアとしてあったと思うので、なので、まあ、ああいう事件があっても、その、ホワイトナイトが出てきたりとか、あの、そういう事情作用というか、まだそれに、こう、新しい未来と価値を、あの、より自由と、なんだろうな、なんか平和は違うかもしれないけど、より自由に、みんなが、ああ、利益を得るっていう意味での、あの、仮想通貨っていうアイディアは、今でもやっぱ生きてる。と思うのでう、なんかそういう事情さえは確かにあるのかなっていうのは、僕は確かに感じるとかですね。うんうんうんうん、まあ、ただ、だからといって、お金貨幣がなくなるかっていうのは<笑>。<笑>ちょっと、うん、ま、あ多分これはいろんな考えというか見方があって、うん、まあ、僕もいろんな人の話聞いたり本読んでると、あの、本当、極端な話、お金はなくなる、まあ銀行はなうん、銀行はなくなるっていうのは多少、あの、現実にあるかもしれないですけど、うん、あの、そういう議論する方も多いですし、一方でお金はお金で、やっぱり仮想通貨の限界もある。っていう方も多いですし、なんか問題というか、それどう転ぶにせよ、やっぱりその僕の関心としては、のこのセッションのテーマにもなってるけれども、n p はソーシャルビジネスにおいて、社会をより良くしようっていう中で、その活動にお金が仮に還流しづらいっていうか、投資の対象として、あんまりこういい。印象がないのであれば、それをどうより社会的投資につなげるか。その中で、あの、仮想通貨なり、あの、一般的な投資市場がどう活用できるかっていうところには、まあ、一定以上の、こう、ポテンシャルがあるかな、という気はするんですけどね。そうですね。確かに。なんかこの前、あの、えっと、今週、魚さん、ともちょっとお話しして、うん、あの社会的社会的投資とか、あの社会的えソーシャルソーシャルインパクトボンドか、ソーシャルインパクトボンドの話とか、うん、あの、まあ、最近の話もしてくださったんですけど、うん、まあやっぱり世界の流れとしてそういう社会的投資っていうまあ、単なる、あのー、そこに寄付をするというだけじゃなくて投資として、えーまあ、市場を作っていくという流れがすで、まあ、にあるので、うんまあ、そこにいろんな形で、まあ、既存の投資家なり企業なりを巻き込むのと加えて、うんまあ、そういうフィンテックを、ね、すごい活用する余地は。あるかなと、うんうんうん。なんかできれば規制があれこれできて制度ができる前になんか半分その間をくぐってでもやっちゃってもいいんじゃないかと僕個人的にはうんうん、うん、<笑>思うんですけどなんか失敗するとなんか煽りを受けるのはやっぱり NPO とかそういうね
1: 社会活動なので
0: うんうん、うん、まあ難し
1: いところではあると思いますけどうんうんうん、うん。でもやっぱりそうそうですよねまあこういうことにもなんか、社会課題をまあテクノロジーによって解決したりだとか、ま、だんだんお金の価値がえ低下してくるとかっていうのは、かなり NPO、ソーシャルベンチャーにとっては、追い風ではあるのかなというふうに思っていて、まあ、しかも、やはり、やっぱりソーシャルセクターって、一番今後の、えっと、社会の最先端を行く分野じゃなないいかなっていうのはは個人的には思っててやはり、今後、資本主義からまあ信用力が大事になってくるという風な中で、一番多分、信用力をこうまあ生み出してきた、また生み出しうるセクターってソーシャルセクターなのかなというふうに思ってるんですよね。やっぱり、なんかね、別に自分にとって、別に利益はそんなにないけど、えー、その信用、あえっと、なんて言うんでしょう。その人を助けたいから頑張るっていうのは、まあ、その人とか、まあ、あとは社会からにとって、どんどん信用が形成されていってるのかなというふうな、いう,うないうふうに思う中で、まああのね、ソーシャルセクターって、そういう新しい世界のトップランナーなんじゃないかなっていうふうには個人的には感じてるので、まあこういうあまりお金とかの問題に縛られないような活動が今後できてくればいいなというふうに思いながらまあこのセクションをちょっと聞いてたりもしたんですが
2: うんいや
0: そうですね僕も同感ですねそのソーシャルセクターっていうのがあのまあサービスセクターまで第三第三セクターーでしたっけサービ1、第2、第3セクターって言い方するんでしたっけ、うんまあ、サービスまでが第3であれば、まあ、ソーシャルが第4として、あの大きなそのその GDP の中でも占める割合っていうのは増えてもおかしくないかなと思うし、うん、むしろそうなるのかなと思うんですけど、ただ、ソーシャルだから、いやいやその社会のために、社会課題だからそれでだから、ペイしないっていうのはやっぱりあのおかしいなことだと思うのであのまあ一般的なそのしゃあの消費成功として昔は物ののを買うとかまあそ電化製品を買うとか家を買うとか物を買うっていうのがだんだんその自分の,その喜びというか楽しみのためにいい旅行に使うとかそういう物じゃないものにいい消費がどんどん増えているっていう傾向。なってる中で、まあ、そうであればそのより価値あるものにお金を払うという社会がどんどん一般的になってくれば、まあ、その社会的活動に対してちゃんとこう支払いをするというかあまあその活動をしている人に対してはそういうちゃんとあの見返りというか給与という形でちゃんとお金が入ってくる事業に対して収益として入ってくるというもっと健全な在り方がまあできるのかなとは思うんですけどね。うんうん、
1: うそうですよね。いやそうですね。
0: いやこれ僕今その、えっ、ー、と、このセッションの出た水野さんのライフイズテックのディズニープログラミング学習教材テクノロジア魔法学校って見てますけど、
1: はい。これ超楽しそうですよ。楽しそうですよ。俺、ええ
0: 、これ、えーこれ大人でのプログラム大人じゃちょっとあれなのかな。
1: なんかね、これ、うん、いいですよ。なんか中高生限定とかだった気がするんですよね。あ、限定なんですかうん確か。だけ子
0: 供と一緒にやっても、ね、多少基本的なコード,コードを覚えられるのかな。Java とか HTML、HTML か。うん。まあ、やりたいですけどね。<笑>いやーこれちょっと考えますなんかこれ教材で海外でもできるんであればうちはうちはていうか僕はこれやってみたいなっていうぐらいですねうそうですよねうん。いやありがとうございますこんな楽しい情報嬉しい料金は12万円で結構高いです、ね、<笑><笑>これでしかもハードのパッケージだから、これ、あれだね、ネット送ってもらわないとだめ
1: なんですね、海外にいたら。う,ん,うん。まあ、月1万の月謝を払ったと思えばっていう感じなんですけまね。うんうんうん
0: まあ、確かにね、プログラミ
1: ング、実際
0: なんかこれで、本当、Java とかわかりますと。C, C 言語とかで基本的なあれがなさそうな説明ですけど、ちょっと調べて
1: みます。はいはい、ちょっと次のセッションの説明に、はいまあはい、一番こ,このセッションが面白かったのでうん、うん、<笑>メモも多かったんですけど、他、まあのセクションもまあ面白く聞かせていただきましたと。ではいえっと次聞いたのが、インパクトを求める資金調達者たちっていうところを聞いて、えっ、ー、と、はい、面白いなと思ったコメントが、えー、あまず、登場、登壇者たちなんですけれども、インパクトを求める資金調達、資金提供者たち、で、えっ、ー、と、社会的投資推進財団の工藤さんという方と、と、うん、あとは申請、申請企業投資株式会社、の高塚さん。新生銀行のなんかグループ会社みたいなんですけれども。ああ、そうなんですね。うん。あとはプラスソーシャルグループの深尾さん。あとは、えー、日本ファンドレイジング協会。あとは、えっ、ー、と、風と翼という会社をやられている水谷さん、うんえー。という女性の方、えー。この4人の方が登壇されてたというセクションです。で、はい、えっ、ー、と、気になったところが、えー、水谷さんが言ってたコメントで、なぜ今、社会的インパクト投資が注目されているかというと、まあ、今、従来からのこう事前とか社会貢献の苛立ちとか限界,を限界意識を感じてる人がいるのが理由の一つなんじゃないかというふうなコメントをしておりまして、うん、要はです、ね、今までなんかこうボランティアだボランティアだみたいな感じのところに対して、えー、といやいや、えー、ちゃんとインパクトも出そうよみたいな。えー、ボランティアって、まあ、や,ってや,やってる人がまあ楽しいっていう,うな側面もあったりもするかもしれないんですけれど、よりこうソーシャルインパクトを求めてほしいなっていうふうなことがこう、お金の出し手が感じてきているところだということで、だんだんこの社会的インパクト投資、インパクト評価っていうのが注目を集めてるんじゃないかと。というふうなところが、まあ、一点気になったところと、あとは、深尾さんがおっしゃっていたエピソードで、まあ、えっと、だんだん、その、いろんなことがソーシャルビジネス化しているというふうなお話で、ある地域で、産業廃棄物処理業者っているじゃないですか。はいはい。で、えっと、その人たちが、えっと、仕事をしていて感じてたこえとが、えー、製造現場で例えばコンビニの弁当とか、えー、と製造すするじゃないですか生産するじゃないですか、うん、で生産する中ででも、えーと、コンビニの、えー、現場の需要的にい、えー、らないよというふうにもう弁当だけ作らせておいて、えー、その日の需要,、えー、と需要と供給の関係で、えー、ともう全然、作っただけで店頭に並ばなくて終わっちゃうもの。とか結構あるらしいんですね、うん。で、そういうふうなゴミが毎日毎日も大量にこう、えー、と産業廃棄物処理業者の方々のこう、えー、ところに、えー、入ってきてですね、さすがにこれはいかんというふうにこう産業廃棄物の処理業者さんたちが思ったわけ、もう思ったらしいんですね。で、うんうん、そういうふうな課題意識があるから、えー、とむしろえー、その人たちってやっぱり産業廃棄物を処理する手数料でこうお金もらってるから、まあ、むしろいっぱいある方が嬉しいは嬉しいじゃないですか、うんうん、給料も増えるから、はいはい、ただ彼らは、えー、とごそのゴミを減らすような活動を始めたらしいんですねで具体的にはちょっと,、うんあのきえー、と具体的な話はしてなかったんですけどゴミを減らすような活動をしていってむしろ自分たちが利益になることとは逆のことをえー、こういうふうにやり始めているというふうなところが、えー、で、そういうのがあるから、いろんなことが、こう、まあ、ローカルだったり、あとはソーシャル、えー、ソーシャルビジネスに繋がってきているんじゃないかというふうなことをおっしゃっていて、うん、なるほどな、というふうなことを思ったのが一点、うん。で、最後、このセクションの最後なんですけれども、えー、前からちょっと、えー名前はしてたんですけど、あまりよく知らなかった、日本ベンチャーフィロソフィー、フィランソロフィー基金っていうのの説明がされていてですね。で、えーと、これって今までの、えー、と女性って、まあ、お金あげて、それでそのプロジェクトだけに投資される、でその他の管理コストっていうのは負担してくれない。はいはいでしかも単年度で終わってしまうみたいな問題がある中で、うんうんうん、この日本ベンチャーフィロソフィー基金というのは、えー、資金を提供するだけじゃなくて経営支援もしますよとでプラスプロジェクトその一個のプロジェクトだけじゃなくて、まあ、組織人件費や管理費も含めた組織に投資しますとで単年度ではなくて3年から5年の中長期的な支援を行ってきますよと。いうふうな,な,なあの、日本ベンチャーフィロソフィー基金の説明があって、なかなかいい仕組みだなというふうに思って聞いておりましたと。うんいうようなところが、このセクションのまとめになります。うー
0: んいや。最後のその、日本ベンチャーフィランス、フィランスロフー基金って面白いですね。これあの、日本財団の中に設立された基金。みたいな感じですね。多分事務局が日本財団になってるのかな。うんまあ、ワーキンググループをソーシャルインベストメントパートナーズと一緒に作って、うんまあ、寄付金を、まあ、基金をあ集めて、まあ、財団の中で、あのー、事務局を作って、女性投融資をするっていう感じみたいですね。うんうんこれは面白いですね。まあ、日本財団はやっぱりこ,この件あの特にまあ社会的インパクト投資もそうですけど、うん、あのやっぱりすごい大きなプレイヤーにはなっているので、うん、こういうのやっているっていうのは面白興味深いですね。そ、ねねうん、そっっっかかじゃあこのえっとえー、工藤さんっていう社会的投資推進財団の方も、この JVPF っていうのに、ワーキンググループに入ってるんですね。そうですね、おそらくそうだと思います。うんうんうんなんか写真が出てるので、うんうんうん、おいや、これも僕も全く知らなかったんで。うん面白い勉強しておく価値ありますね、うんうん。これは支援先っていうのは、やっぱ基本的に NPO、NGO、あのまあ、認定、あ、認定というか、NPO 法人だけじゃなくて、あの財団法人とかも含めてところに出すんですかね
1: 、うん、ちょっと詳細は分かんないんですけど、うんうんまあ、いろんなところに出しそうな感じでね,ねえ、これ
0: はいや、それは結構面白いですね。うん随分い,いろいろすでに動いてるような感じですけど。うんうん、じゃあこれもリンクを貼っておきます。あ,ありがとうございます。はい。ティ a c ージャパン a p a n にもなんか出てるみたいですよ、これ
1: 。ああ、本当ですか。う,ん,うん。なるほど。じゃあちょっと、はい、じゃあ最後のセクション、はい、まとめなんですけど、最後は仕組みで生み出すイノベーション。はいえー、こちら、ピース、ウィンズジャパンの大西さんの、えー、まあ講演だったんですけれども。うん。やっぱり大西さん、えー、すごい方でした、というのが、うんうう感の感想ね。うん。ですね。で、えっ、ー、と、で、気になったのが、えー、寄付は感情移入できた方が2倍以上集まると、名前がついてる個体の方が感情移入しやすいよねというふうにコメントされてて、なんか、あの、なんか、ちょっと詳細忘れちゃったんですけど、犬の支援をやってたんだけれども、その犬をちゃんと個体、その個体として、なんとかちゃんとかなんとかくんとか、ちゃんと個体として、えっと、こう、寄付の戦略として、えっ、ー、と、寄付者に大切、打ち出した方が寄付も集まりやすいよね、というふうなことが、うん、えー、これの内容になります。うん。ピースワンコのことですね。広島の。そうかもしれないです。うん。うんうん、いやあ、そう、そうですね。うん、あとは、えっ、ー、と、今の時代、えぇ、ー、10兆円の税収アップは至難の技だよね、と。だから、うんえっと、寄付市場の拡大を図って、日エリセクターの成長を促す方が早いよねということはおっしゃっていて、うんまああの、公的資金のこう増収を待ってたら、なかなか課題解決進まないから、えー、それとは別の軸として、寄付の市場をどんどん拡大していくことによって、えー、社会課題を解決する日エリセクターをこう伸ばしていったほうがいいよねというふうなコメントをされていました。
0: うんまあそうですね、実際、そういう動きになっているのかなという、そうん、でなたのかなという気がします、ね
1: 。最後,、うんはい最後えっと、面白かったのが、えっと、そのピース・ウィン・ジャパンって5年前に脱 NGO 化をしたらしいんですね。うん、でどういうことかというと、えー、今までは、まあ、なんだろう海外支援とかいうふうにこう、えー課題解決をこう絞ってフォーカスしてやっていたんですけれども、5年前に公益、えー、に資するものであれば何でもありにしましたよと。だから国内の震災の支援もやったし、そういう地域のローカルの問題を解決するっていうのも今取り組まれているみたいなんですね。うんで、その理由としては、やはり自分たちのこう可能性を自分たちでこう規定してしまうことがないようにするためというふうにおっしゃっていてうーん、これって結構そうかもなというふうに思ったりもしたので、すごく勉強になりました
0: 。うんうんうん、そうですね。そのさっきのピースワンコもそうですけれども、あのー、この前のエピソードの54でもウゴさんも言ってたんですけど、あの、ま、国際協力とか、海外でのその社会活動に関わってた人材とか組織のノウハウっていうのは、ま、国内でも今必要とされつつあるっていうところがおっしゃってて、あの、ま、詳細はそのウゴさんのエピソードを聞いていただければ、あの、いろいろウゴさんがおっしゃってるんですが、あまあ、確かにピースウィンズみたいに海外で、えっ、ー、と、まあ、日本でその小さな、まあ、小さなってちょっと語弊があるけど、うん、えっ、ー、と、活動してる NPO と比べて、例えば海外だと、その、市役所だったり、うん、えー、その行政と絡めて住民に対してより大きなこう、あの、サービスの枠組み作りをしたりとか、うん、あの、水も配れば電気もやって、食料もやってとかっていうような感じで、うん、えー、まあ、比較的、その、オペレーションの規模としては、まあ、何でもかんでもいろんな、あの、ステークホルダーを巻き込んで、やらざるを得ない事業っていうのは実際、多いいと思うううので、まあ、そういうノウハウハを生かして、えー、日本で、えー、その NPO 活動をすることで、まあ、単なるその課題だけに対して取り組むんじゃなくてその課題に関係する行政を巻き込むとかより大きな社会を巻き込んでいくとか、まあ、そこから仕組み作りをしたりすることで、まあ、規模も大きくなるしそれに伴ってこう扱うお金も大きくなるので、まあ、スケールもしていくというようなうあの観点は実際、今の NPO、日本の NPO の中には必要じゃないかっていうことも言ってたので、うんうまあ、そういう点で、多分そのピースウィンズのやってることっていうのは、まあ、日本国内でのお、まあ、災害支援だったり、まあ、ピースワンコみたいな、犬の殺処分ゼロっていう社会的な課題取り組みとか、いうのは、確かに一理あるところがあるのかなっていう気がしますよね。そうです、ね、うんう,んそうですすねうんいやありがとうございますなんかよか(笑)ったです。半分行った気(笑)にはならないですけど、それでも、あの、その魅力が、FRJ の魅力と、そのセッションの、なんかこう、肝みたいなところが、ちょっとかじれた気がして、よかったです。いや、よかったです。はい。ありがとうございます。えっと、結構だいぶ時間がいいところに来ちゃったので、そろそろ、あれですかね、いくつかちょっとあの、積み残したものがありますけれども、そうですね。今日はこんなとこで、締めておきましょうか。そうですね。はい。はい。はい。今日はあれですね、もう本当は、のっけから赤ちゃんの話で、ちょっと沸かして<笑>、<笑><笑>そこからあの、ね、CFO としての、なんかこう、キュッと身の,身の引き締まるような、話もあり、うん、セッションの話もあり。僕としては、あの、テクノロジーや魔法学校はちょっと気になったんで、<笑>でね、これから犬の散歩をした後に、子供が起きる前に、これ見ときます。結構高いですけど、面白そうです、ね。面白そうなんですよね。<笑>うん。はい。じゃあまた、あの、ぜひ、近いうちに、なんか、ね、この歌があれば、ね、はいレギ(笑)ュラ(笑)ーなので。レギュラーなので。定期(笑)的に。次はモンダさんなんですかそうですね。あの、来週火曜だったかな火曜に、モンダさんに、もうだいぶ久しぶり半年ぐらいですかね。2回目久しぶりに出て。2回目ですね、モンダさん。ちょっとモンダさんに追いつかれないように。そうですね、モンダさん、ボイシーとかですごい面白いコンテンツをご自身で発信されているので、うでねうん、もう、ボイシーやめてとは言いませんけど<笑>、<笑>なんかあの似たような感じでお話できればと思うんですけど、まあ、ちょっとねあの、フェアリーも長くなっちゃう傾向があるので、うんまあ、なんかもう少しコンパクトにしつつ、うん、あの聞きやすくしてあの、ゲストの方にも気軽に出やすくしてもらう。した方がいいのかななと思う時もああるんんですすけど、うん、そ,そんな感じありますちょっと10時から1時間とか時間取るの億くだなとかって感じします
1: あ出演者サイドとしては別にそんなに感じないかなっていうふうに思うんですけどあそうですか、うん、聞いてる方がって感じですかねうん、まあ、例えばなんかあれですかねえっ、ー、とフェアリー FM えっ、ー、と、ボイシー版みたいなのもやってみると面白いかもしれないですね。ああ。<笑>例えば。うん。それ、僕があってことですかあ,あそ,うすそうです、そうです。僕、あ、一人で<笑>あ、一人でというか、まあ、なんか出張みたいな感じで、で
0: はい。ああ、ボイシーのその、僕、まあちょっと、あの、来週、モンダさんにも聞いてみようと思いますけど、うん、あの、例えば、その接続してそれが収録できるのかとか、あれ、アプリでなんかやるだけなのかとか、あそういうことかう、うんうん、そうそうそ、う。スカイプでこうやって収録したやつを、ボイスにアップすればいいんですっていうんであれば、まあなんか、ね、10分、15分のこう短編版みたいのでやるっていうのはあるかもしれないですけど、うん,、うんうん、たそうですね、まあ、僕としては、せっかくつなげてお話を聞くであれば、なんか、少なくとも30分。一、うんうんうん、時間は聞きたいなっていう、うん。<笑>しょっちゅうそんな話せるわけじゃないんでいすそうですよね。あでも
1: いいかもしれないですね。なんか全部ボイシー化され、ボイシーっぽい感じに、えっ、ー、と、そういうネットラジオがされていくとも限らないので、まあその、うん、ヘアリー FM はヘアリー FM の形で、なんか続けていけばいいような気も。そうですね、すまあ試行錯誤しながらですけど、ねうん、はい。そのレギュラー、レギュラー争いというかぜひ、レギュラー争いで、うん、な,いなんかもう本当、
0: <笑>なんかいい意味で競争、<笑>競争とはってね、<笑>なんかネタも、なんか、あの本当にソーシャルソーシャルじゃないやつも含めて、そうですね、ええー、考えていきたいと思ってます。はい。はい。はい。じゃあ、では、こんなところで、今日はエピソード55になります。横山正宏さんにお越しいただきました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。